0: delle case riaumentano per il secondo mese consecutivo il settore immobiliare che è un po' il precursore di quello che è il ciclo economico sia quando rallenta che quando ovviamente riaccelera ha terminato la sua discesa che è iniziata a giugno del 2022 Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, di nuovo oggi giochiamo in casa, perché? Perché era bel tempo e non mi andava di andare in ufficio, perché così dopo finita la diretta vado a fare una bella pausa pranzo fuori e mangio fuori qua sotto al, sul canale, ecco perché oggi vi prendete la diretta da, da casa ma non la volevo saltare. Ragazzi, il, abbiamo i nuovi dati sul mercato immobiliare negli Stati Uniti e sia il Case Shielder che l'FHFA, uh, e adesso li andiamo a vedere, hanno mostrato un'accelerazione dei prezzi. I prezzi sono aumentati dello 0,6% per l'FHFA che insomma è uno dei due eh, istituti che misura i prezzi delle case negli Stati Uniti quindi 0,6% mese su mese 3,6% anno su anno il case Schiller è aumentato dello 0,4% mese su mese dello 0,7% anno su anno adesso andiamo a vedere anche qua il grafico ma quello che mi è suonato molto strano sono state le dichiarazioni diciamo le, la, della press release che ha rilasciato il dato in particolare quella dello che, del Case Schiller come indice per misurare i prezzi delle case nei vari, eh, nelle varie, eh, nei vari stati americani è che ehm, il, il disclaimer era: non possiamo dire con due dati in accelerazione che sia terminata eh, la discesa del settore immobiliare, ma comunque dobbiamo prenderne atto e chiederci se la discesa dei prezzi che è iniziata a giugno effettivamente sia arrivata ad una conclusione e vedete questo mi, eh, mi ha fatto un po' suonare non un campanello di allarme ma eh, chiedermi anche eh, personalmente se il settore immobiliare ha smesso di soffrire perché è importante il settore immobiliare perché è quello che nei cicli economici tende a eh, eh, diciamo rallentare prima che l'economia effettivamente rallenti e denoti sapete che lo diciamo sempre, sempre no? ci sono dei ritardi tra il settore economico ehm, eh, tra il settore economico e il settore eh, i dati macroeconomici scusate stavo guardando in diretta eh, sulla vostra chat se c'era qualche problema ho visto che c'era un problema di video ma è evidentemente per, una, eh, per un singolo utente e uh, il, um, il, i dati macroeconomici ci mettono un po' uh, prima di mostrarci rallentamenti nell'economia licenziamenti, um, e investimenti inferiori e, e poi margini operativi e revenue delle aziende inferiore ci vuole sempre un po' di tempo il settore immobiliare tende ad anticipare perché il settore immobiliare anticipa ragazzi? anticipa perché è quello che richiede Grandi investimenti, per esempio, per poter chiedere i permessi di costruzione di nuove case. Eh, I grandi costruttori americani e europei, per poter costruire, devono chiedere i permessi. Chiedere il permesso ha un costo. Quindi, se ho le prime avvisaglie di un rallentamento degli aumenti dei tassi che potrebbero portarmi ad avere meno domanda richieste di acquisto di case, beh, comincio a fare che cosa? In primis a investire meno, quindi diminuiscono i numeri delle richieste di nuove abitazioni, eh, diminuisce il numero dei housing starts, cioè dell'avvio dei cantieri, dei nuovi lavori per il, il, le, le ristrutturazioni o per la creazione di nuove abitazioni e cominciano i licenziamenti nel settore eh, immobiliare. Questo l'avevamo visto accadere a partire già dal 2022, no? Maggio, giugno, e quindi si era comportato, eh, diciamo, egregiamente, il settore ci aveva dato l'indicazione, attenzione, qui c'è un rallentamento eh, dal punto di vista economico. In realtà, a dirla tutta, non l'avevamo visto dal punto di vista dei licenziamenti i licenziamenti non c'erano stati, non ci sono stati in questo settore, ragazzi il grande dei licenziamenti adesso viene, eh, si concentra eh, in gran parte sulla, sui settori tech, quindi eh, Facebook, eh, Google, Microsoft, Amazon, sono loro che stanno facendo i, i licenziamenti più grandi, anche se è notizia di ieri che Goldman Sachs taglierà 2500 eh, persone eh, nel giro delle prossime settimane e abbiamo visto anche dei licenziamenti in ambito retail, però il grande si sta concentrando nel settore tech. Perché si concentra lì? Perché le maggiori assunzioni sono state fatte tra il 2020 e il 2021 proprio in quel settore, ma io vi direi negli ultimi dieci anni il settore tech ha visto assunzioni enormi e quindi è più una riduzione degli eccessi che un licenziamento vero e proprio per una eh, visione di rallentamento dell'economia. Il settore immobiliare non l'ha vista questa Uh, questo fenomeno di licenziamenti e adesso abbiamo i uh, prezzi delle case che rimbalzano. Guardate, vi faccio vedere il, uh, il grafico. Andiamolo a, uh, a vedere qui. Vi faccio vedere sia uh, il, uh, l'annuncio del. Questo è il, l'FHFA che sta per Federal Housing Finance Agency. E qui potete andare a vedere il tutto quanto il, il dataset uh, che viene rilasciato. Vi faccio vedere direttamente il case Schiller. Guardate qua come e vado a mettere eh, fatemi cambiare il grafico, invece dell'indice metto percent change da un anno fa, vedete che rispetto ai valori di un anno fa i prezzi delle case nazionali in America sta scendendo, ok? Ma se lo metto come indice Notiamo che cosa? Un rimbalzo, vedete, c'è stato il rimbalzo, questo era gennaio 2023, febbraio 2023 e questo è marzo 2023, vedete qua, i prezzi delle case stanno rialzandosi, siamo tornati in prossimità del valore di aprile del 2022, perché il picco, vedete, ce l'avevamo avuto a gennaio. Andiamo a vedere un po' che cosa stanno facendo gli ETF del, del settore del del real estate partiamo da VNH e il Vanguard real estate beh, diciamo che sicuramente ha visto il picco qui, eccolo qua ha visto il picco qui a aprile del 2022, ha cominciato a scendere e, e non è sceso poco, guardiamo qua, anzi a la tutta il picco è stato a dicembre 2021 ragazzi, anche se c'è stato quasi un doppio massimo qui a, a ritornare sui valori del massimo storico e poi il prezzo è sceso, è sceso in maniera anche piuttosto eh, diciamo armonica perché guardate ha seguito questa trend line Vedete questa trend line qui come il prezzo è sceso e ha usato la media 200 periodi ancora di più come eh, resistenza sul quale il prezzo poi è stato spinto verso il basso e ehm, a dire la verità però dopo i minimi toccati a marzo del 2023 il prezzo si è ehm, eh, allontanato da questo pavimento qui. Ok, abbiamo avuto i minimi che erano stati toccati a ottobre del 2022, Eh, marzo del 2023 c'è stato un ritorno in prossimità di questi minimi e il prezzo però ha ha rimbalzato e si è adesso schiacciato, eh, vedete, in questa in questo canale laterale, sulla media, intorno alla media 200 periodi. Vi faccio vedere anche, eh, solitamente noi quello che guardiamo di Real Estate è l'XLRE, che è il, ehm, il settore dell'S&P 500, vedete i grafici sono simili, e ve ne faccio vedere anche un altro, SC, come HH se non sbaglio, vero? Sì, è quello di Schwab, eccolo qui ma vedete poco cambia quindi effettivamente ehm, non c'è una grande ripresa del settore dal punto di vista finanziario ma eh, i prezzi sono ancora sostenuti sono sostenuti nonostante e questa è la cosa che mi fa più eh, diciamo ehm, ehm, fa strano eh, da un certo punto di vista eh, i, i tassi Uh, in America avevano sfiorato il 7% è vero che nelle ultime giornate c'è stata una flessione avete visto i rendimenti sono un po' scesi magari adesso li andiamo a vedere i rendimenti dei 30 anni ma per quello che sta succedendo adesso sul tetto del debito tra l'altro oggi giornata è giornata importante perché è giornata di votazioni eh, quindi do- dovremo vedere oggi quello che potrebbe verificarsi e vedere volatilità nel caso in cui non venga raggiunto un accordo e sia ancora posticipato ultimo giorno del mese oggi è 31 maggio eh, poi eh, la, la Yellen ce lo ha detto, eh, con la fine di questa settimana si arriva allo zero sul TGA, eh, che è il conto corrente del, del governo. Quindi eh, è, è, sono cruciali le prossime ore e le prossime giornate. Per quanto riguarda i dati eh, in America, eh, non sono terminati con eh, quelli i prezzi delle case, ma la fiducia dei consumatori è scesa, terzo calo consecutivo. Eh, 102.3 mi sembra come valore e interessante notare come il eh, fed watch Tool e adesso magari, magari ve lo metto mentre ne parlo, eh, eh, sta scontando, eh, fatemelo mettere che così lo, lo guardate mentre eh, ve lo eh, parlo, ve ne parlo. Dovreste vederlo adesso, giusto? Esatto. E vedete che sta scontando il 63% di probabilità di un aumento di 25 punti base, quindi è è tornato sul tavolo, la possibilità di un aumento di 25 punti base. Molto interessante. E guardate come è tornata la volatilità sul Move, che misura la volatilità eh, del mondo obbligazionario, vedete, qui stava scendendo, ma nell'ultimo periodo si è alzata, cosa che non è avvenuta. Questo è il move, volatilità dell'obbligazionario. Cosa che non è avvenuta invece sul eh, VIX, volatilità dell'S&P 500, che invece è in forte contrazione. Quindi c'è uno spread tra queste due volatilità. E vi faccio vedere lo US 30, gli yield, eh, i rendimenti del titolo di Stato americano a 30 anni. Vedete che era tornato a far visita a questi, questi massimi del 4%, che di nuovo per la terza volta non è riuscito a superare e sta riscendendo abbondantemente, siamo già a 3,85. Se andiamo a guardare i due anni, vedete che i due anni hanno cominciato la discesa solo ieri e e siamo passati dal 4,6 al 4,4, i dieci anni invece stanno un po' seguendo, quindi le lunghe scadenze stanno un po' seguendo il... eh, esattamente quello che succede ai rendimenti a 30 anni. Vi faccio vedere TLT, che è l'ETF share dai 20 anni in su, e qui ovviamente, che cosa vediamo? Vediamo il grafico salire. Perché ricordatevi sempre c'è questa uh, correlazione inversa, se i rendimenti scendono sale il, uh, l'obbligazione, il prezzo del, dell'obbligazione e infatti vedete che abbiamo avuto due belle candele a rialzo, di nuovo è stato toccato in maniera speculare questo pavimento sfiorato in realtà, Ieri ha chiuso a 102,1, oggi già siamo a 102,66, quindi c'è un rimbalzo delle, delle lunghe scadenze negli Stati Uniti. Parlando di lunghe scadenze, andiamo a vedere che cosa succede in Europa, partiamo dai Bund, anche i Bund, guardate, scendono, sono sempre i rendimenti eh? e questi sono eh, i dieci anni eh, in Italia anche anche loro eh, sono quattro sessioni che eh, scendono ci siamo riportati in prossimità del 4% avevamo toccato il 4 e 4% le borse europee continuano la loro discesa e sono ormai tre sessioni di seguito Eh, il DAX è arrivato eh, su un eh, importante eh, livello tecnico perché è la parte superiore dove si era verificato questo ritracciamento, e infatti vedete che è la parte superiore di questo rettangolo, che coincide anche con la media a 50 periodi. Il Fusimib si sta riportando eh, in maniera quasi speculare sulla parte bassa, aspettate che ve la, vi allungo questo rettangolo, di questo rettangolo qua, vedete... Eh, quindi siamo arrivati dal punto di vista tecnico su dei livelli eh, importanti il Nasdaq sembra invece non volersi fermare anche ieri vedete la candela rossa ragazzi ma il Nasdaq ieri ha fatto mezzo punto percentuale è rossa solo perché ha aperto in gap gap. e eh, l'S&P 500 ieri era riuscito a rimanere appena sopra eh, la candela verde ha fatto uno 0,04 fondamentalmente non è andato da nessuna parte dollaro americano che oggi tira fuori i muscoli, eh, proprio oggi in una situazione tesa, in una situazione in cui tutti stanno ad aspettare eh, il verdetto e i voti per eh, l'accordo sul tetto del debito, oggi eh, fa uno 0,38% e e ovviamente fa tornare euro-dollaro sulla media a 50 periodi. Euro-dollaro che oggi anche rispetto al nostro indicatore vedete abbiamo il dollaro americano che è tra le valute più forti e, e l'euro comunque riesce ad essere positivo ma non ha, mh, non ha armi eh, con cui combattere la, la stragrande forza del dollaro americano che ovviamente che cosa mette in difficoltà secondo voi le materie prime scende il petrolio scende il rame scende il caffè Scende il natural gas, scende il mais, scende il wheat, il frumento, continua a scendere tra l'altro, anche lo zucchero si è un po' arrestato, Eh, scende la soia, eh, con un un dollaro così forte, guardate, solo l'oro che probabilmente sta un po' fungendo da bene rifugio di breve termine in queste giornate di incertezza, avrete avuto questo rimbalzo dopo questo ritracciamento fisiologico naturale che è appena arrivato sul livello eh, 0,50, oggi è fermo nonostante il dollaro sia a eh, 0,30 e guardate una cosa ragazzi, vi faccio vedere le correlazioni che è un po' che non le andiamo a vedere ma io ve le guardo tutti i giorni perché sono sempre importanti, le correlazioni vedono una correlazione estremamente forte tra dollaro americano ed oro guardate oro questa è la linea a 15 giorni un meno 0.77 a 30 giorni meno 0.91 Vol- meno 0.91 ragazzi è quasi una correlazione perfetta vuol dire che il gold ha, ha, sui 30 giorni ha una correlazione inversa perfetta, quasi perfetta, con il dollaro americano. Se il dollaro americano sale, il, do- il gold scende e viceversa, negli ultimi 30 giorni, eh? Quindi ehm, diverso eh, è se andiamo, se scendiamo o addirittura saliamo. Però questo era interessante vedere che oggi il gold non cede nulla eh, al... non cede nulla al... Ehm, alla situazione del, uh, del di un dollaro forte. Ragazzi, ci sono un paio di dati interessanti in Europa, uh, l'inflazione della Spagna che come vi dico sempre tende ad essere uh, un po' un premonitrice di quello che poi succederà in Europa e negli altri paesi. Infatti il grande calo del costo del carburante ha permesso all'inflazione in Spagna di scendere considerate di avere il calo maggiore di toccare i minimi degli ultimi due anni. Infatti il Consiglio del Price Index in Spagna è arrivato al 3,2% dalla lettura di aprile che era del 4,1%, quindi stiamo parlando di una compressione piuttosto alta, vedete come aveva avuto questo rimbalzo qui che aveva fatto tremare un po' tutti quanti, questa era la core inflation, da 3.3 a 4.1, ma adesso da 4.1 siamo passati a 3.2, quindi siamo andati addirittura sotto al valore di marzo, non solo al valore di aprile 4.1. Sono usciti anche i producer price index, eh, e prezzi prezzi alla produzione ed sono usciti anche i prezzi al consumo in Italia e andiamoli a vedere insieme che ancora non li ho visti quelli pubblicati dall'ISTAT allora abbiamo un aumento dello 0,3 su base mensile e e del 7,6 su base annua però è una decelerazione se se, se guardate il dato precedente perché era 8,2 quindi andiamo ad aprire il testo integrale che eh, ci fa vedere il grafico Eccolo qui, vedete, anche come in Spagna rimbalzo e adesso siamo scesi. Eh, non ci siamo portati a valori più bassi del dei valori di due mesi fa, ma anche in Italia stiamo scendendo. È uscito anche il Producer Price Index in Italia che ha fatto un meno 1,5% e anche in Olanda che ha fatto un meno 2,5%. Quindi continua a scendere i prezzi alla produzione, il che è positivo perché i prezzi alla produzione si portano dietro eh, quelli che sono i prezzi al eh, consumo. no? Uh, sono uh, correlati altro dato sull'Europa: l'economic sentiment è sceso a 96,5, è il livello più basso da novembre del 2022. E poi, ragazzi, abbiamo la Cina. Di Cina ne abbiamo parlato ieri, andatevi a vedere il video se non l'avete visto, uh, ma uh, la Cina continua a far vedere dati non positivi. E infatti, eh, poi andiamo a vedere che cosa è successo all'Angseng, al CSI 300, ma sono usciti i dati del PMI Manifatturiero e Servizi, i dati sono eh, negativi, sono andati entrambi, anche i servizi sono andati al di sotto delle aspettative del consensus, perché il PMI Manifatturiero ha fatto 46,8, no, 48,8 e, e, ed è il valore più basso da dicembre il valore più basso da dicembre, dicembre era quando eh, il governo cinese aveva abbandonato la politica zero covid, siamo tornati là e eh, il, consensus, il consensus era 49,5, Ok, quindi siamo andati parecchio sotto e anche i servizi sono scesi e leggevo degli articoli eh, in Cina da riviste quotidiane cinesi, ovviamente tradotti in inglese perché non, non leggo il cinese, che eh, si stanno creando delle pressioni e stanno chiedendo alla banca centrale e al governo di stimolare l'economia, perché l'economia sta facendo fatica a ripartire. Eh, 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 C'è tanta lentezza nel far ripartire le cose, quindi forse serve una miccia in più, che potrebbe significare conti di divising o ulteriore taglio dei tassi. E che cosa fa il grafico? Andiamolo a vedere un po' il grafico in Cina andiamo a vedere come ha chiuso Lang Seng e vedete che la chiusura di ieri, eh, la chiusura di stamattina, scusate, eh, la, eh, arriva proprio sulla parte bassa di questo rettangolo. La candela fa meno 1,74. Questa è la candela già del, del, primo, eh, del primo giugno, eh, ragazzi, perché ha chiuso questa notte, questa mattina presto e questa è la candela del future del giorno dopo. Il CSI 300 Ieri, cioè stamattina, sempre la candela del 31, vedete anche lui chiude in basso, quindi continua a soffrire la, la Cina. Staremo a vedere per quanto tempo e che cosa farà effettivamente il governo. Eh, andiamo a parlare di Giappone perché non ne parlavamo da un po', e andiamo a vedere il Nikkei 225 che ha avuto un periodo magnifico, Guardate qui che bellissima escursione verso l'alto, e e siamo contenti in trading room perché siamo riusciti a prenderla tra l'altro come eh, vi avevo detto rinnovo agli studenti ragazzi queste due settimane controllate molto la trading room perché avrete visto che da lunedì sono tante le operazioni che abbiamo e le gestioni dei trade che avevamo aperti che abbiamo fatto queste saranno due settimane importanti e vi dico probabilmente sono le settimane più importanti eh, eh, dal punto di vista della volatilità che si può ottenere sul mercato quindi occhi puntare sulla trading room lo dico perché so che molti studenti seguono anche la eh, diretta Eh, Giappone ha avuto un dato negativo che giustificherebbe anche un po' questa candela di ieri che ha chiuso con un meno 1,69% perché la produzione industriale in maniera inaspettata, a dire la verità, ha avuto un calo dopo tre mesi di dato che andava verso l'alto. Il consenso si aspettava 1,4%, il dato che è uscito è stato 0,4%. Quindi non ha fatto proprio eh, bene eh, la la Cina e, e, scusate, il Giappone, ma vediamo se è semplicemente un incidente di percorso. Ragazzi, Una cosa volevo dirvi, importante, ho pubblicato sul canale Telegram, eh, questa mattina innanzitutto ho pubblicato un audio eh, che sono sicuro possa essere molto interessante perché è un audio un po' sulla parte eh, diciamo psicologica e emotiva del trading e degli investimenti, ho cercato di spiegare la differenza tra intuizione e eh, impulso irrazionale, cioè quando l'intuizione Viene, viene emerge dalla conoscenza e dall'esperienza e quindi va tenuta in considerazione quando invece quella che noi pensiamo sia intuizione è semplicemente un impulso irrazionale che ci farà prendere la decisione sbagliata vi ho dato una regoletta che io uso e, e ho fatto un audio sono svariati minuti ragazzi sono sei minuti di audio ma sono sicuro che sarà molto utile ma soprattutto ho um, lanciato un sondaggio quindi vorrei che eh, ragazzi il link per il eh, canale Telegram lo trovate qui sotto, eh, quindi ehm, è gratuito è, sapete è uno strumento che per me è un po' una continuazione del, delle dirette su YouTube. Vi ho chiesto un sondaggio perché domani ci sarà un nuovo format che lanceremo qui sul canale. Sarà un video podcast di, della durata di un'oretta e sarà una chiacchierata informale, una chiacchierata tra, tra amici. Eh, ci saremo io e Damiano e poi ci saranno degli ospiti che inviteremo eh, di episodio in episodio a seconda della tematica. E domani parleremo eh, di ehm, e artificial intelligence e, e quindi andremo un po' a spiegare che cosa vuol dire intelligenza artificiale, che cosa c'è dietro, si nasconde dietro a questa parola perché c'è un mondo ehm, quali sono le le problematiche che dovrà affrontare, quali sono le aziende che ci lavorano dietro, cosa succede tra questa guerra tra titani, tra Microsoft, Google, AMD, Nvidia, eh, eccetera. Eh, Quindi, eh, ripeto, sarà molto eh, divertente e rilassante, eh, però non abbiamo ancora scelto l'orario. Siamo un po' indecisi tra due orari. E, e abbiamo chiesto a voi, quindi mh, come al solito voglio, visto che, che questo è un contenuto di nuovo per voi per la community, vorrei cercare di accontentare accontentare tutti sarà impossibile ma accontentare il maggior numero di persone, quindi votate, così sceglieremo l'orario che sarà più votato eh, per ora ci sono una, due, tre, quattro cinque opzioni da, tra cui scegliere, e eh, forse cinque sono troppe, ne devo fare tre, vabbè, ne ho fatte cinque e decidete che così eh, andiamo poi a Um, uh, domani lo annunciamo, tenetevi liberi, eh, l'orario lo scoprirete oggi sul canale Telegram e domani lo annuncerò qua sul canale eh, YouTube. Ricordatevi però domani ci sarà un bel appuntamento, un nuovo format e daremo anche voce a voi, risponderemo alle domande relative ovviamente al tema ragazzi sarà una chiacchierata veramente molto ampia, molto spaziosa, ma con toni molto rilassati, come una chiacchierata da bar. Quindi anche a me mi mi sentirete in un contesto meno analitico, quantitativo, più come se stessi chiacchierando con con un mio amico e e Damiano eh, sarà un'ottima spalla per, per questo. Eh, ricordatevelo, Eh, io direi che per oggi è tutto, eh, non ho altre cose da aggiungere, quindi chiudiamo qui, ragazzi io vado a Esco, perché oggi è una giornata magnifica, oggi danno 22 gradi con sole, e qui in Olanda ho imparato una cosa, ho imparato il il vero concetto del carpe diem, quando è bel tempo bisogna uscire, bisogna godersi il sole, cosa che a Roma non abbiamo perché a Roma spesso è bel tempo, quest'anno di meno mi hanno detto, eh. comunque in Italia il bel tempo c'è e e quindi siamo più abituati, come al solito una cosa finché non ti manca non la apprezzi, qui ho apprezzato, ho cominciato ad apprezzare il bel tempo, quindi adesso me ne vado a fare un bel pranzo di un'oretta abbondante fuori, sotto al sole, così prendo un altro po' di colorito e noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione e buon trading a tutti, ciao!